0: ¿Me escuchas? Sí, ¿Ya me escuchas? ¿Qué pasó? No sé, se cortó por completo y ya te dejé de escuchar.
1: Rayos. Bueno, pues... ¿Pero se perdió entonces lo que grabamos?
0: No, pues se queda guardado, pero no sé si los pueda juntar. No sé si se pueden empalmar.
1: Ya, pues si no, ya ni modo. Empezamos pues sí. de nuevo.
0: Todos vamos ahí, este... Ya no editamos la opinión, oferta. editar.
1: Ajá. Pues le paramos a las 10, 10, 20, unos 40 minutos, yo creo. Uh
0: -huh.
1: Este, bueno, empezamos, como te Pero decía. Empezamos. Hubiéramos hecho esto hace 10 años. <risa> <risa> ahorita, 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 ahorita que me colgaste este... Bueno, ahorita que falló la conexión, la flaca perdió su teléfono, güey, y lo andábamos buscando
0: uh pero sí, está en la casa
1: Sí, ya lo ver. No sí, pues Ay, es que yo bueno. cuando, cuando yo entré estaba hablando ya con estaba hablando con su mamá y, este, y ahorita se mete al cuarto y me dice perdí mi teléfono y dije ah chingo <risa> dije no lo hagas en el gym <risa> y dice no y dije ah pues sí estabas hablando ahorita con tu mamá pero bueno pues ya lo encontramos ¿no? En el triángulo de las bermudas del sillón es que todo sillón tiene una de esas madres
0: un pasadizo secreto.
1: Sí, pues como decíamos Rick, este tardamos tardamos mucho tiempo eh, en este en tomarnos confianza, darnos la oportunidad de convivir.
0: Sí. Y, va, y vaya que tenemos varios temas en común, varios temas en común,
1: la familia, los hijos. Más que nada eso. Exactamente. Yo creo yo creo que está bien, o sea, yo siempre lo he dicho, este Siempre he dicho que yo prefiero decir, eh, lo intentamos, o sea, tratamos de hacer algo, tratamos de hacer esto, tratamos de hacer aquello, que decir, puta, si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera hecho aquello. Así que, para empezar, creo que no se pierde nada. Si, si seguimos haciendo este experimento del podcast, creo que... Si algo, si, si algo bueno va a quedar, es lo más importante. Y, y bueno, es lo más importante para mí, es pues, tener una buena plática con un, con un amigo. Claro. ¿No crees? Mm. Eso es lo importante. Y compartir
0: las... Ahora que estamos a distancia, porque tienes que tienes que decir que ya no estás aquí en México, como el primer episodio que grabamos.
1: El, el primer episodio y único episodio que ha habido por cuánto tiempo, amigo? <risa>
0: <risa> casi, casi era de Buddy despedida. No mames, parecemos políticos. No, hombre.
1: No, hacemos una, algo cada. Algo, algo no tan bueno cada. Puta. Cada seis meses, cara. Pero bueno, Rick, sí. creo que creo que estaría bien establecer el por qué, estamos, por qué estamos haciendo esto. ¿Cuál es la razón de hacer un podcast, amigo, para ti?
0: Pues principalmente eso, para compartir los puntos de vista que tenemos en varios temas. Ajá. Eh, ya que nos gustan muchas cosas parecidas y también cosas que, que no tenemos mucho en común, pero al final de cuentas siempre debatimos,
1: damos nuestro punto de vista, ¿no?, pues sí, es que yo la verdad, la razón por la que por la que quiero hacer esto es simplemente porque es bueno, es bueno hablar con alguien. <ríe> es, 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 es bueno hablar con alguien, es bueno ejercitar el cerebro en cuestión de, de dialéctica, como dicen, de, de comunicación, porque fíjate, fíjate que no me había caído el 20%. Yo siempre me considero una persona que tiene, tiene facilidad de palabra. Pero, ¿te acuerdas de Rodrigo? Sí. Bueno, pues por si alguien está escuchando, Rodrigo es un amigo que tenemos en común, mi amigo Rick y yo. Este, ah, y también te voy a decir, creo que prefiero quitarme de apodos y simplemente pues llamarme, llamarme Paco. Puedes llamarme Paco Rick si quieres Paco Paco Paqui Algunos me dicen Paqui <risa> <risa> Espero
0: que no sea Paco Pakistán
1: Nah no, no. Ah, es, es una pendejada la, Al rato te la cuento pero Bueno lo que te voy a decir es que Rodrigo eh, Como tú sabrás Yo vengo de, yo so, Tengo orígenes muy humildes Mi familia Vengo de una familia de, de agricultores Campesinos la verdad, y este, pues mi papá sabe cultivar y ha cultivado por muchos años la sandía, y claro. este señor Rodrigo es un amigo que tenemos los dos, que es de origen brasileño, bastante cotorro, pues estaría bueno invitarlo a algún episodio, a ver, ya que, que no, si, sí, pues no nos alcanza para parar el Ramones, güey ahorita, <risa> así que... <risa> Así que
0: no, pero seguramente Rodrigo tiene puntos de vista muy interesantes.
1: Ah, Rodrigo sería un muy buen, un muy buen este, armaríamos muy buen cuadro con ese. ¿De sí, verdad? Rodrigo, nada no, sí. Pero bueno, lo que iba es que me, me, él anda, está trabajando fuera de su casa por alguna razón. Está viviendo en un hotel o un Airbnb que está cerca de la playa. Pues sí y pues compraron sandía él y su familia entonces su hijo menor me dice le dijo a su papá que pues, le gustaría plantar las semillitas de la sandía ya ves, cuando te la comes pues, salen semillitas no Ajá. y a Rodrigo se le ocurrió preguntarme a mí me mandó un mensaje de voz y me dijo oye Paco tu papá sabe cultivar sandía por qué no nos dices cómo sembrarla cómo plantarla claro claro y, este y la verdad es que la, la, el cultivo de la sandía es muy complicado. O sea, no es nada más de plantar la semillita ya. Eso se hacía hace mucho tiempo. Ahora, como es muy delicada, la sandía se manda... A, o sea, tú la compras ya, la planta hecha en un invernadero. Y pues yo le contesté a Rodrigo, le dije... Oye, ¿sabes qué? No es tan fácil. Fíjate que la planta... Sí, primero se compra la semilla ya seleccionada, certificada, se manda un invernadero ellos la, la hacen germinar bajo condiciones controladas este, para evitar que se la coman sus depredadores naturales como son el grillo, bla, bla, bla todo esto, por lo visto, mucho más lento de lo que lo acabo de explicar y me dice, me contesta Rodrigo de regreso y me dice, oye Paco, ¿por qué hablas tan lento? Cabrón? y regresé al Whatsapp Abrí mi mensaje y lo escuché. Y hoy parezco López Obrador, güey parezco Amlo.
0: En Pero... el mensaje lento, hablando conscientemente hablando. o inconscientemente.
1: No, pues conscientemente. Conscientemente supongo. ¿A qué te refieres? ¿Con Me
0: refiero a, a ibas hablando lento, conscientemente, a propósito, pues, para darte a explicar bien, o inconscientemente hablas lento.
1: No, según yo estaba hablando normal. Ajá, ah, eso es lo que me refiero. Y, este, y escuché todo mi audio y sí me escuchaba muy, muy, muy lento. Y este, me cayó el 20, que pues es que no, no hablo mucho. O sea, sí hablo con mi esposa, pero no es que me eche una conversación de dos o tres horas. O sea, la. fluida. La, ajá. Y, y pues son cosas así como lo, de, lo del día, ¿no? O sea, ya ves que tenemos, pues tenemos una vida muy sedentaria los dos. Bueno, mi esposa, claro. yo trabajo en casa, pues ella también. Y pues me platica lo que le platicó ella a su mamá, lo que platicó platico con sus hermanas, bla, bla, bla. Y pues no es, no es una conversación que requiere. Sí, exacto. No es una conversación que requiere de términos muy rebuscados, ni. Ni este. Ni análisis muy a fondo, güey. Y quieras o no, en la chamba, cuando estás en la oficina. Sí tienes conversaciones un poco más profundas con los compañeros lo cual ya llevo bastantes meses que no pasa así que tal vez tal vez el, este, este nuevo este nuevo estilo de trabajo de home office sí nos está afectando nuestros, nuestras habilidades de comunicación güey. así que yo creo sí. que esto de esto de tener un podcast más allá de ...ser famosos porque sería como... Sería, ...sería como... ...tratar de jugar en la selección... ...siendo un jugador llanero, güey... ...este... En, ...en nuestro caso... ...sería muy cabrón... ...que teniendo este podcast seamos famosos... ...así que... ...yo creo que esa sería la razón más fuerte... ...por la que me gustaría... ...seguir con esto adelante... ...simplemente tener una buena plática... ...con, una, con un buen amigo y entrenar esa parte del cerebro que se está oxidando.
0: Sí, sí es buen punto, porque cada vez que nos veíamos en persona, eh, teníamos mucho tema de qué hablar, y hablábamos horas y horas y horas y horas de varios temas, y no parábamos de hablar y no parábamos de hablar. Yo creo que eso es lo más cercano de una conversación fluida que he tenido en varios años.
1: Pues es, es, que, es que eres muy abierto a cualquier tema, amigo. Por ejemplo, eh, yo, yo le platico a mi esposa. Oye, fíjate que vi un video donde le cortan la mano. A, y, o sea, cuando empiezo, no, no estoy diciendo que haya visto un video, es un ejemplo, no, no vi ningún video donde le cortan la mano a nadie. Nos
0: bueno. van a clausurar esto antes de que arranque. Sí,
1: ya sé, pero este... Pero este, este no se da que perder, campeón. Pero, o sea, cuando, cuando me desvío un poquito de, de la zona de confort de este, de mi esposa, me empiezo a ver así con una cara como de qué chingados está hablando. Claro. Este, este, compa. Y pues tú eres muy abierto a todo eso. O sea, tú no tú no juzgas hasta que ya escuchas y aún así, pues lo que te decía la otra vez. Yo te digo, oye, fíjate que vi un documental de que los aliens, este, crearon a Elon Musk o algo así. Y o así sea, tú no, tú no dices, tú no me dices, ah, ¿estás loco, güey? O algo así. Tú dices, ¿será? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son cuáles son tus fuentes, no? Y se presta, se inicia, una, se inicia una conversación. Es, eso es lo chido. Si tienes apertura para platicar de cualquier tema, creo yo.
0: Para varios temas
1: para varios temas, ajá, pero sí si este, pues creo que, sí si es, creo que es, espero que, espero que esto de preparar temas funcione un poco mejor, amigo, es como, eh, duele un poco admitirlo, pero sí, hacer un podcast no es, no es nada fácil, para empezar, pues nuestra calidad está, uff, por los suelos, güey, sí, es pues, lógico, Te estaba escuchando que lo, el, el, lo principal de un podcast puedes tener un mal video, pero no un mal audio. Y claro. creo, creo que no tenemos el mejor audio. Pero como te digo, pues. este es el entrenamiento.
0: Es pre precisamente por eso estamos haciendo estas pruebas, episodios de prueba, porque para agarrar un poquito de práctica y ver si es necesario... Eh, quizá invertir un poquito más en equipo porque
1: prácticamente grabamos descalzos. ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Crees que sea bueno invertir, o sea, de nuestra bolsa sacar lana y empezar a comprar cosas o que esto crezca de forma natural? O sea, no sé. Es orgánico. Ah, no sé, no sé, no sé. Me refiero a que digamos que ya ponemos un par de episodios en YouTube, ¿no? Claro. Este, ¿crees que sea bueno invertir hasta que esto mismo sea autosuficiente? O sea, hasta que esto mismo empiece a, a generar, Tenga. a generar algún ingreso, si alguna vez llega a pasar. ¿Tú qué piensas?
0: Pues siento que para que eso pase hay que hay que poner un poquito de peso sobre la balanza. Sí verdad, se tiene que dar ese empujoncito. Yo creo que sí. Aparte pues no es muy, no es mucho la inversión en la que la que hay que hacer para poder tener una mejor calidad. No la mejor no una calidad de estudio lógicamente, pero una calidad no
1: tan amateur. Por ejemplo, te digo que ando muy, ando muy he seguido mucho a ese vato al, al Roberto Martínez. Ajá. Y no, pues sí menciona que tiene micrófonos de 10 mil pesos. O sea, sí. un micrófono de 10 mil pesos. Uf. Tiene que... Y las cámaras que tiene, yo no las no las conozco. No, no he visto exactamente el tipo de cámaras que tiene. Pero una vez le eché la mano a un estudiante de de artes plásticas, creo. A hacer una animación. Y el vato traía una cámara parecida... Ahí en Celaya... Y, y, y me dijo que... Me dijo que esa cámara le había costado más de 40 mil barros... Es que sí... Ya invertí en equipo, sí. pero profesional... Sí, pero pues es como todo... Es como... No sé... Pues volvemos al ejemplo de los jugadores de fútbol... Es como cuando los jugadores... Cuando ya eres jugador profesional... Pues puta, ya pagas una dieta... Ya pagas un nutriólogo Ya pagas un instructor de gimnasio Que te está sacando Pues el, lo mejor de ti, el 100% Pues eso, esos vatos ya viven de eso Ya viven completamente de, de su contenido Pero si este sí, El
0: mismo contenido genera para crear más contenido
1: Ajá Pero pues sí, a ver a ver qué pasa, yo, yo, yo lo veo muy difícil, amigo. Por ejemplo, este, pues no tiene para empezar el tiempo. uno se tiene que ser un espacio entre la familia, entre el trabajo y pues entre también el tiempo libre de uno mismo. Porque pues no queda ya tiempo libre para, para echar un jueguito en la combo. ...para echar un jueguito en el teléfono... ...para ver una película... ...este... ...por ejemplo el día de hoy... ...pues es... ...yo acabo de chambear las cuatro... ...tengo otro proyectillo... ...me acabo de meter a un proyectillo con otro compa... ...que se dedica a la fabricación de joyas... ...y estamos viendo a ver si le ayudo a diseñar también unas... ...a ver si le ayudo a diseñar unas, unas joyas... ...en un programa de diseño... Y, okay. y le dije que sí, pero creo que metí, me metí en camisa de 11 varas porque el programa que yo uso está como más orientado al diseño mecánico. O sea, me refiero a partes... Más tosco. A más, partes más cuadradas, partes más menos artísticas, por decirlo así. Ah, sí. Y pues la joyería, como tú sabes, pues es, es mucho de formas suaves. Por ejemplo... Uno de los modelos que me mandó es como la cabeza de un león. No hacerlo en el programa que tengo está, pues, está muy muy difícil. De hecho, ya estoy viendo alternativas. Pero pues también como siempre, como últimamente digo, uno no sabe dónde puede estar la fortuna, güey. Quién sabe, puede ser que, que fortuna esté en el diseño de joyas al final o en un podcast. ¿Sí? Uno no sabe, por eso está Oye, bien, que... por eso está bien intentarlo.
0: Lo que siempre hemos dicho, no, no pasa nada si uno intenta, al fin de cuentas, mientras no afecte la estabilidad que ya tenemos, no pasa nada por intentar una y mil cosas. ¿Tú qué cosas, tú qué
1: cosas quieres intentar, Rick? ¿Qué, qué, qué es algo que quieres que no, con lo cual no quieres quedarte con las ganas de no haber intentado? A
0: nivel ¿qué? de trabajo, sí. a nivel de
1: hobby, a nivel de... A nivel personal, a nivel de tu persona, o sea, en general. Algo que digas, lo tengo pues que hacer que... antes de morir. A nivel profesional. Lo que tú quieras.
0: No, pues es que hay muchísimas cosas. Yo, me, yo creo que tener una lista de 10 cosas que tienes que hacer antes de morir es imposible bueno ponlo
1: antes de morir ponle antes de Ay, los mis... ponle
0: antes de los 40 antes de los 40 no pues sigue sigue habiendo muchas por ejemplo uno bueno, de mis ajá. ajá uno de mis sueños más grandes es como no sé si ya te he contado en alguna ocasión que yo era músico antes de tener familia. Sí, claro. Entonces, eh, tuve la oportunidad de estar Pero, en varias bandas.
1: Pero, explica, especifica que eras músico de rock? ¿Eres músico de rock? Músico de rock,
0: músico de rock. Por no. eso, eso es a lo que hoy, que okay. te, tuve la oportunidad de estar en varias bandas de rock. Y era mi pasión. Era uh -huh. mi pasión antes de conocer a la que ahora es mi esposa. Uh -huh. Entonces... Ese es uno de mis sueños, re retomar esa, esa fase, pero ahora con mi familia, porque tener familia y andar en ese ambiente, bueno, seguramente habrá varias personas que nos escucharán quizá, Ajá. que quizá para ellos es difícil, quizá no, pero para mí llevar ese estilo de vida que llevaba con familia es imposible. Ah, es imposible. No, y más con la mujer que me tocó. La la, no, la, pero, mujer, la gran mujer que me tocó a mí, ¿no? La gran mujer, por eso digo mujer ahorita, porque no hay que decir el nombre porque se invocan. Ahorita ¿no? va a aparecer. No hay que decir Satanás porque se le salen los cuernos a uno. Es,
1: es que antes, antes que nada, antes que nada, la gente la gente debe entender, debe, debe saber qué tipo de personas somos, o sea... Somos, ¿Qué relación familiar? No, y, y aparte de eso, o sea, creo que antes de seguir adelante estaré bien que, que entiendan y sepan que somos dos personas de lo más normal que puede existir, o sea, yo soy, no es yo soy un Godínez este, con familia, y tú, amigo, que eres? ¿Un, ¿Un empresario? Me he convertido en un Godines Te convertiste en un Godínez. ¿Eres un Godínez? Un God ¿Cómo se puede decir? este Independiente.
0: Independiente
1: y qué tal. Pues sí, se podría decir así. ¿Y qué te parece? Tú llevas poco pegodines. ¿Cómo te sientes?
0: Le fue un cambio muy fuerte, muy fuerte, porque. Pero para bien o para mal. Yo... No, para bien, claro que ¿Sí? para bien. Pero, pero un cambio al final de cuentas, porque yo estaba acostumbrado a no estar sentado en un lugar prácticamente todo el día. Yo era. me dedicaba antes a andar en la calle, relaciones públicas, para decirlo fácilmente. Uh -huh. Entonces, de tratar diariamente a 10, 15, 20 personas, a tener el único trato con las personas que ven la, pan, eh, la pantalla en videos, mientras uno está trabajando frente a la computadora, sí si fue un cambio fuerte.
1: Pues sí, no estabas no estaba acostumbrado a eso Bienvenido al equipo, no. yo llevo Yo voy a cumplir, por, voy a cumplir ocho años, güey Ocho años ocho años de Godines, pero bueno, este Entonces, te quedaste en que eras músico En que, en que era eh, músico Ajá
0: Y que quiero retomar esa, esa fase de mi vida Volverla, vol, volverlo a vivir pero, ya, pero ahora con el,
1: ya en la versión familiar, ¿no?
0: La versión familiar. En drogas. No sé, hay, hay sí. Hay muchísimos eh, covers, videos en YouTube de familias que tocan rock, otros no tan rock, pero. Muy muy bien. Muy bien.
1: Por ejemplo, una. ya ves que te digo que mi esposa luego no me sigue mucho la corriente. Este, para empezar mi esposa odia, 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 odia la música de banda wey. En general, o sea odia, odia la música de banda norteño Este ¿Qué otra se le parece? Pues todo el regional mexicano Todo el regional mexicano El mariachi tal vez el Mariachi tal vez le paga Pero ahorita que está viendo de bandas musicales que empiezan jóvenes O sea, bandas musicales de niños ya sabes que yo, como cualquier buen godínez pasa bastante tiempo en el teléfono. Y me claro. topé muchos videos que hasta tuteando mandando. Y me topé con un video de... Son dos niñitos, es niño y niña. El chavito con la... El chavito toca la acordeón. Creo que son tres, no recuerdo. Ajá. El chavito toca el acordeón, creo que hay otro con un bajo. Y la niña solo hace voz. Y están cantando una, sí he visto y, y están tocando una de los, creo que son los Cardenales de Nuevo León. Y no oh manches, o sea, si tú quieres hacer eso con tus niños, creo que ya va a estar amigos. O sea, están niñititos son de tener como unos seis años, siete años y se tocan la rola, uf, pero ya como profesionales. ¿no? Ya del
0: Sí, creo que los he visto.
1: Pero bueno, entonces quisieras, este. Sí, pero
0: más, más que verlo como un negocio, yo para mí sería un hobby. Ajá. O sea, nunca, nunca, todo por la cabeza. Eh... Hacer negocio con eso, ¿no? Con. Sí, no para nada. Para con... nada. Yo lo veo como un hobby, una banda de garage prácticamente. Ajá. Pero ese o es un, mi hobby, es mi sueño. A corto plazo de por gusto más importante yo creo
1: pero pues estás de acuerdo que luego puede ser que no dependa de ti qué tal si qué tal si este, este qué tal si los sobrinos pegan y pues claro. no va a depender de ti o sea si, si les va bien si se hacen virales o algo así o sea, sí, sí, sí. ya puede ser que no que no paren y que no se queden en el garage ¿eres dispuesto a no. Pero eso sería el sueño de mi vida
0: hecho realidad, eh, percibir ingresos de la
1: música. Es Ajá. el sueño de mi vida. Eso, eso, eso es lo que quería, eso es lo que quería que me, que me dijeras tu sueño. Está chido. Sí. No está. Sí, eso. Yo soy de la, yo soy de la idea de que nunca, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Creo que nunca es tarde para empezar por ejemplo no. este el famosísimo Cornel Sanders fundador de Kentucky a ver si nos a ver si nos patrocina luego KFC creo que en Sierra es Kentucky ese es un millonario en los sesenta y tantos años así anduvo vendiendo creo que anduvo vendiendo productos de puerta en puerta este luego puso un restaurante Pegó durísimo, pero así cabrón pegó tanto el restaurante que puso que abrió uno construyó un hotel enfrente del restaurante porque había, había bastante gente que iba de todo Estados Unidos a comer el pollo que la ciega. Pero ya cuando lo logró malas noticias. Su restaurante estaba en una, en, un, en una autopista muy transitada de los Estados Unidos, la verdad no recuerdo en qué estado. Y hacen otra nueva, güey. Y desvían la ruta hacia la nueva autopista. Y, pues, se queda sin... Se queda sin flujo vehicular esa, güey. Y, pues, ya. Se quedó sin clientes. Vendió, to, vendió todo el terreno y todo. Y, este... Pues empezó a vender la receta del restaurante en restaurante, creó su franquicia y pum, güey, millonario a los 60 años. Así que sí, por, por tardó este...
0: en hacerse, eh. sí, tardó en hacerse millonario, tardó en hacerse, en hacer dinero?
1: exacto, güey, pero este, lo malo es lo malo es lo que, bueno, es lo, es lo que luego dicen los eh, consejeros financieros. Hay mucha historia de éxito conocida, que Elon Musk, que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que Cornel Sanders. Pero ¿cuántas historias de fracaso conoces, güey? O sea, ¿cuántas, cuántas historias de fracaso, de fracasos monumentales, este, se conocen? Yo no conozco ninguna. Yo no conozco y, hay, y por cada historia de éxito hay 100 de fracaso. Creo que, sí, siempre va a creo que también este hay que tener cuidado con ese hay que tener cuidado con esa motivación de ah, él lo hizo, él pudo, él todo pues sí, pero por ejemplo ah, está Netflix, la de este compa de McDonald's ese vato hipotecó su casa y también a los cincuenta y tantos fue cuando pegó tuvo que robarse una franquicia acabó divorciado, güey este, todo eso y lo logró. O sea, los vatos que se van a lo grande, pues también apuestan a lo grande. Está. Siempre. Siempre. Sí, está. Está 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 cabrón.
0: Sí, dicen, para ganar mucho hay que gastar mucho y muchas veces ese gasto ya no regresa.
1: Y luego no siempre. Yo llevo, yo llevo varios años pensando. En algún, en algún proyecto para meter a Kickstarter. Creo que ya te había platicado de esa aplicación. No, no es aplicación. Es más bien un crowdfunding fund, o uh -huh. algo así. No sé si lo pronuncié bien. Pues, total, seguro ya lo conoces. O sea, la gente es una comunidad que se dedica a financiar proyectos por medio de microdonaciones. Tú metes tu proyecto a la página, alguien lo evalúa, si pasa, pues lo publican en la misma página. La comunidad tiene acceso a tu proyecto. Tú pones una meta económica. Y pues ya la gente te empieza a donar si le gusta tu idea. Y este, cada vez que se me ocurre algo nuevo, me meto a Google. Y Google tiene una sección de patentes. Y por más loca que sea la idea, güey, ya está, cabrón. O sea, este... Ya está patentada, ya pat hay alguien que se le ocurrió. Ya está patentada, ajá, ya está, ya está. Por ejemplo, este, el otro vez se me había ocurrido un sujetador de teléfono para motociclistas, pero de acceso súper rápido, o sea que no tuvieras que... Porque he visto muchos que les ponen unas ligas y no sé qué chingado. Sí, sí, sí. Me meto a eso de las patentes así como me lo había imaginado, así como me había imaginado la forma de sujeción y todo, así ya estaba patentado o sea ¿cómo es, ¿cómo es posible que que este o sea, ha pasado tanto tiempo, tantas generaciones, tantas personas pensando, teniendo ideas que ya está cabrón tener una idea nueva por eso Exactamente. luego y de, y, y de repente llegan estos vatos de Gucci con su aplicación la que te platicaba Sí, y se van a hacer más millonarios de lo que ya estaban. Este es lo que
0: es lo que yo pienso. O sea, ahorita en la actualidad es muy difícil inventar un hilo negro. O puede pero, ser o al revés. Puede ser oh. muy
1: fácil, pero todavía no.
0: Este es el detalle de el, que hay veces que se ocurren ide se, se pueden ocurrir ideas muy sencillas, tan sencillas que parecen tontas. Y uno no la saca, no se avienta, no tiene la. la, la ¿Cómo se podría decir? Quizá la, hasta la necesidad de aventarse. Y hay personas que lo hacen sin miedo a nada. Bueno, también, ¿qué pueden perder, verdad? Los de Gucci al sacar esa aplicación.
1: Pues no creas, o sea, ya cuando están en ese tipo de empresas, todos tienen que demostrar con datos. Y cómo. O sea. Está cabrón, creo yo, demostrar que la gente realmente va a pagar por unos tenis o prendas ficticias. Pero es lo que te decía, o sea, maldi, malditos genios y malditas y benditas redes sociales que les dan ya toda la información, güey. Okay. Y es que, y fíjate, no es casualidad. Por ejemplo, en México. ¿Ya ves cómo andó este duelo entre los chavitos estos de Gucci? El chico Gucci, no sé qué.
0: El chico Gucci, ajá.
1: A lo mejor no fue, no es coincidencia que... ...poco después hayan sacado esta aplicación porque... ...pues se dan cuenta de la necesidad que la gente tiene... ...de pertenecer, güey. Y estoy... O sea, yo cuando vi eso de la aplicación de Gucci de... ...cuesta, para empezar, cuesta 200 pesos. Y lo único que hace es que le tomas foto a tu pie... ...o creo que es también en tiempo real... ...y en el filtro ya te aparece... ...o sea, en tu teléfono se ve que tienes un gucci puesto... Y es, y, es lo que, ...y es lo que te decía... ...o sea, malditos genios güey... ...expertos en vender humo... ...o sea, te van a vender una ilusión nada más... ...ya ni siquiera algo... ...ya ni siquiera algo tangible güey... ...y te apuesto lo que quieras... ...como te decía... ...espérate a que espérate a que esta madre pegue y vas a tener la aplicación de Adidas de Nike este Dolce Gabbana de lo que quieras y
0: todos van a querer un pedazo del pastel
1: todos van a querer un pedazo del pastel y oye hay, hay fanáticos de hueso colorado de todo por ejemplo los fanáticos de Michael Jordan y los coleccionistas de los tenis Jordan que al parecer los, todo, casi todos los que tienen podcast les gusta coleccionar tenis, no sé por qué este, Pero imagínate los que son súper fanáticos de los tenis Jordan Que los tienen todos y que saque Nike una aplicación eh, O Jordan, creo que es su marca de Nike Que Jordan saque una aplicación y diga Con esta aplicación te vas a poder tomar foto Y te van a aparecer cualquiera de los tenis que busques y donde en esa aplicación incluyen algún modelo super raro así la gente lo va a comprar a huevo bro. y es como te decía tal vez estamos al frente tal vez estamos viendo los inicios de una revolución muy cabrona imagínate que esto se popularice más y como te decía que ya solo tengas que comprar tú un pinche unas mallitas verdes o algo así y pues que ya la realidad aumentada se encargue de todo que tú te, sí. como te decía, que tú estés en una en una conferencia, que estés en una junta ejecutiva y que pues pongas prendo la aplicación de Dolce Gabbana, tú estás encuerado ahí ante la cámara, enfrente de los ejecutivos y que la aplicación te haga ver que tienes un traje carísimo Dolce Gabbana o no sé, no sé qué otros trajes, no sé qué otras marcas pueden ser tan caras. Ajá. y pum, ya, ya nos decimos y así nos decimos ya de la ropa física y está. es que sí, porque es, es impresionante cómo crecen las aplicaciones de la
0: nada o sea, por ejemplo eh, TikTok yo creo que es la aplicación más famosa más joven que hay ahorita el, y toda la gente la usa todo, todos, todos, todos usan TikTok y cuánto tiempo tiene que salió es una aplicación súper común que todo eso que haces en TikTok lo puedes hacer en Facebook, Instagram hasta Snapchat creo y vela el hit que es ahorita
1: pero la, la verdad, igual ya estoy viejo amigo pero no no entiendo no entiendo el porqué el porqué de, por de TikTok o sea no sé, no sé, no sé si ha sido un resultado de los juegos de Battle Royale que han estado tan de moda como yo empecé a ver yo empecé a ver esa, esa fiebre de los bailecitos después de Fortnite o sea te acuerdas en el mundial de ¿cuál fue el último mundial? ¿Dónde fue en Brasil ¿no? el en... Brasil sí creo que sí, creo que sí fue en Brasil es más, ni siquiera estoy seguro si fue en ese mundial. Este... El jugador este francés... Ah, ya, lo, ya tenía el nombre. Tenía el nombre de ese, de ese jugador. Ah, este... No es Mbappé, es uno, uno güerito, chaparrito. Este... De los más famosos. Grisman. Anton... ¿Sí es Anton o Antoine Grisman? No, no parlo
0: el francés. <risa>
1: recuerdo, recuerdo que ahí, en, en ese mundial, fue la primera vez que vi, en su máximo apogeo, un bailecito de Fortnite. Güey. Porque en, en una de las celebraciones, el Anton Griezmann, este, celebra con uno de esos bailes, güey, sacados de Fortnite. Y luego se vino Free Fire. Y luego se vino el Pog, o el pop no sé cómo se pronuncia y este, todos con, la, con el mismo corte, todos con los mismos bailecitos, todos con la locura esta de las skins, de las de los trajecitos, de los disfraces, y ya después empecé a ver TikTok, igual con lo, con lo de los bailecitos, no sé la neta, no, no, no puedo entender de dónde salió el gusto de repente de toda la gente de hacer estos bailecitos, güey, Aparte, yo creo que también gusta tanto por la facilidad y las herramientas que te da para editar para evitar este, los videos. Porque yo le he hecho luego videos de TikTok a mi niña y pues uh -huh. sí tiene de todo, güey. Filtros de todo para cambiarle el color, para que tenga cara de extraterrestre, güey. Y creo que lo más chido, la, que le puedes poner prácticamente la música que quieras, sin pedos de derechos de autor. Puede ser que sea el... el la clave de por qué gusta tanto TikTok porque puedes puedes utilizar prácticamente cualquier tema musical que quieras y en Facebook no por ejemplo este para empezar que Facebook ya está catalogada como una red social de ancianos de viejos sí y que no fíjate que no
0: siento no no veo que Facebook tenga mucho en futuro eh
1: pues sí a mí, fíjate, yo cuando escuché, empecé a escuchar eso, dije ¿Qué? ¿Qué les pasa ¿Cómo chingados? Va a ser de ancianos, pero güey, tampoco me cae el 20 Que tengo 30 años, ¿ya? No me, no me cae el 20 No me cae el 20, no nos cae el 20 Más bien, de que empezamos Bueno, yo empecé En Facebook en 2008 exactamente Yo entré a la universidad En 2008 Y abrí mi Facebook güey. Y empezaba a escuchar Ya empezaba a escuchar en la prepa que el Facebook, que esto y que el otro pero es que realmente no había todavía gran cosa que hacer en esa madre wey. Ah, pues Cuando creo que, ¿Sí? creo que cuando explotó todo fue cuando empezaron a salir los primeros memes ahí fue cuando ya todo, todo se crearon las redes sociales y la la comunicación moderna por medio de esos pinches memes como la conocemos pues sí,
0: pues es que prácticamente también es son empresas jóvenes.
1: Es, la, es lo que te decía
0: de, de TikTok, que Facebook eh, yo creo que apareció, pues de por sí aquí en México apareció tarde, pero como por el 2004, 2005, por ahí.
1: Ah, pues entonces ya rato.
0: Y toda la gente fue lo que utilizó, tan, tanto utilizaron Facebook que desapareció, que se estaba antes de Facebook.
1: Eh, MySpace. antes de Facebook el MySpace, eh, MySpace, el High Five, el... los, Hi -Fi. los únicos que conozco y el Messenger que era, no sé si era redes, era, <risa> era más bien un chat, era más bien un chat, era el WhatsApp, era el WhatsApp, exacto. Ajá, pero sí si es. Estoy... lo
0: que valen. A... Ya sé. Pero, pero o sea, si son no. genios que, que ven. Ven más allá, 10 años.
1: Sí, ven, 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 más allá, exactamente. Pero pues, no sé, este, quién sabe, quién sabe qué, nos vaya a deparar el futuro, los próximos años. Pero sí, ah, ¿no estás tomando? No, café. Un café. <risa> ya ves que, este, ya ves que este, para trabajar, este, trabajas con tu whiskacho. Ah, sí, siempre. No, pero ahorita ya no. No, yo no sé si sea. <risa> yo no sé si, si beber mientras trabajo vaya sea ético. <risa> tú como quieras. Tú como quieras. Tú eres tu propio jefe, pero no sé. Ya ves, ya ves que pinches cámaras. No va a faltar que un día esté echándome mi modelo especial a, a, a media media chamba y vaya a salir por ahí una lata que tengo tirada o algo y... Sí, ya sé, no, pero... estaba tomando en horas de trabajo y la chica... Aunque fíjate que aparte de eso, la verdad no soy mucho de, de tomar mientras trabajo. No, no siento realmente la necesidad de este... No siento la necesidad de hacerlo. Pero... Sí. Pues sí. Pero... De vez en cuando se me ha mi cheve Hablando de, hablando de chéves, ¿Cuál es tu favorita amigo?
0: No, yo creo que siempre es la corona ¿La corona extra? ¿La normal? Sí, sí la normal la normalita. No,
1: quizás no favorita Pero sí es la que más tomo ¿Tú qué, qué piensas de las De las mezclas? Micheladas, cheladas Bien. Ah no, sí son siempre bien agradecidas no sé, no sé, creo que no son muy bien recibidas por toda la gente a mí me han a mí me han me han ninguneado me han este me han mirado hacia abajo wey, por consumir mes,
0: Como que tienen por consumir maestras tienen el estigma de ay no sé señorita así no se toma la cerveza ¿qué le estás haciendo? sí, fíjate, fíjate que sí
1: pero pues es que pues es, es como todo, o sea, te apuesto que si los italianos se, se echan una pizza, no sé, una pizza en México, bueno, no sé, fíjate que también probé pizzas en Italia y no se me hicieron la gran cosa, pero seguramente también van a escupir encima, güey.
0: Claro, ¿no? Y ahí te va un dato, por ejemplo, aquí en México es muy común que la gente a la pizza le checarse. Bueno, a mí se me hace muy común, ah, yo lo hago sí, sí, sí. y evito que en todas las pizzerías te arriman tus aderezos y entre ellos va la katsu. No, así me, a mí también me encanta la catsu, Me encanta la katsu. Y en Italia, que se supone que es la
1: madre patria de la pizza, sería un insulto para ellos, ¿no? Y lo es, y lo es, yo en una ocasión. De hecho, yo tuve, tuve, eh, tuve altercados con varias en varios restaurantes no altercados o sea de, no de pelearme y nada pero sí me hicieron <risa> los comentarios de qué pichinados estaba haciendo por ejemplo cuando claro. cuando tuve la oportunidad de estar en Bélgica íbamos a comer a un restaurante tipo italiano y unas pizzas muy buenas por cierto me quedé con el, pero de a seis sorprendidísimo ¿tú? ¿Cómo tragan los belgas? Salvajemente. O sea, mi esposo y yo nos echábamos. Ah, o sea, comen, comen mucho. Muchísimo. Exacto. Es lo que te iba a preguntar. ¿Comen salvajemente muy ferozmente ah, o comen no, mucho? No comen mucho. <risa> <risa> Como. ¿Has visto una película que se llama El Fantástico señor Zorro, güey? No. ¿No la has visto? Ah, Rick. No, no la he visto. Es una de mis películas favoritas, es de stop motion y oh, sí, de, animación. de animación de stop motion ajá y son ajá. Es, un zorri, es un zorrito acá como muy propio güey como todo muy 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 inteligente el cabrón pues un zorro o sea el estereotipo de un zorro inteligente claro. astuto así pero al momento que van a comer comen como animales güey desgarran <risa> toda la comida así le sirven le sirve eh,
0: sí.
1: la esposa le sirve un plato de hot cakes no mames lo desgarra así salvaje, salvar como un perro así y ya, acaba y se limpia su boca y se va, güey este, no, no comen así de salvar. eso es lo que me refiero, pero pues una pizza normal, una, una pizza grande eh, batallábamos mi esposo y yo para comérnosla y muy comúnmente, como íbamos muy seguido ahí, estaba cerca de la, de la casa Este, veíamos parejas cada, cada uno este, con una con pizza, una pizza cada uno es una pizza y nosotros otro así, manches qué pedo y el restaurante se llamaba don Giovanni y el encargado el suponemos que el dueño se llamaba don Giovanni porque le decíamos también don Giovanni al vato y este siempre me regañaba a mí le, nos, nos llevaba la pizza y nos llevaba nada más una, un aceite como con chile molido como con una una algún tipo de como algún tipo de ¿cómo se puede decir este pues sí algún tipo de chile parecían, parecía chile y, y uh -huh. como como el como el aceite añejo con, con ese chile adentro y nada más el, se le, le echaban eso pero yo siempre pedía katsu y siempre el güey me regañaba y siempre me decía lo mismo pero ajá pero sí conocen la Katsu. Sí, en claro, sí. Como la conocen. Sí, sí, claro que sí. En China, también tuve ese pedo, pero luego te cuento. Este y siempre me decía lo mismo. Me decía que como, que me, me decía que sí si era americano. Y le dije, le decía, no, soy mexicano. Y decía, Entonces, ¿por qué le pones Katsu para la pinza? Porque me gusta, cabrón. Dame la pinche katsu. Ya, ya y siempre lo mismo siempre lo mismo y si sí, luego sí me hacían encabronar porque si sí, ya sabía güey o sea tú vas tú vas a un, este, a un restaurante tú pides algo de comer tú tú esperas que te lleven lo que pides de comer y ese vato siempre siempre me, me regañaba y luego tuve la oportunidad de visitar italia peor aún güey ya nos, nos llevan una nos llevan la pizza es que, dice es que pizza artesanal sí está, estaba bien. Pizza artesanal, este... Ni siquiera tenía forma redonda, o sea, más bien parecía como un guarache grandote. Y le digo, y no la llevó el mismo chef. El chef, entre comillas, el cocinero, hombre. Este, pero sí pues, iba vestido de chef. Y le digo, este, ¿me trae la pizza? ¿Me trae la... ¿Me puede traer la catsu, por favor? Y me dice... Espero güey se me dijo, de tajo, me dijo, no. Y me le quedo viendo así como, como riéndome porque, ajá, como pensando que estaba bromeando y no estaba bromeando. Le digo, ya, puede traerme la katsu, por favor. Me dice, ¿le vas a poner la pizza? Y le digo, claro. Y me dice, no, a la pizza no se le pone katsu. Y me dijo lo mismo que me dijo el vato de Bélgica. Me dijo, ¿eres americano? Le dije, no, soy mexicano, pero tráeme la pinche katsu. Y me dice, ¿cómo le vas a poner este Katsu a la pizza? Y le digo, ¿ha probado la pizza con Katsu? Y me dice, ¿tú la has probado sin Katsu? Y le digo, cabrón, tráeme la pinche Katsu. Y dice, no. <risa> y, luego, y, luego, y luego ya lo pensé bien. Porque cuando regreso, me deja la pinche Katsu. Y ni me volteó a ver, güey. Ya después dije, no le, ¿qué no le habrá hecho ese cabrón a la Katsu? Le ha de haber escupido, le ha de haber. Puta. Y en ese momento ni lo pensé. Ajá, y le eché la katsu y todo. Y este. Y pues ya, pero. Pero, pero pues así, así, así fue como así fue como pasó. No sé por qué te estoy contando esto de la katsu. ¿Por qué empezamos a hablar? con datos? <risa> datos perturbados. Deberíamos, hacer, <risa> de, deberíamos hacer un
0: episodio de puros datos curiosos en el mundo.
1: Tú que has viajado por todos lados. Pues dato, es que, fíjate que sí lo he pensado, wey, pero siento que nos vamos a quedar muy, a quemar muy rápido. Ahorita, este... No sé, creo que sí. Tengo la esperanza de que tengamos alguna audiencia algún día. Y no sé, güey, no sé si, si Empezar a quemar tan rápido esas Las balas Esas balas, sí Pero siempre hay segunda parte en es...
0: los podcasts más eh, Leyendas, primera parte Segunda parte,
1: tercera parte Cuarta parte Pues sí, tiene razón, pero es que mira Algo que he pensado también Es que nosotros, la neta No tenemos una, una, una vida Pues tan movida, güey o sea, esos vatos esos claro. vatos van a una pedita y puta les les da. Esa pedita ya les da material para dos, tres episodios, güey. Poco, poco claro. como para contar. Ajá, anécdotas. para contar un montón de anécdotas. Nosotros no tenemos tanta interacción con las personas. Bueno, en, en general, por ejemplo, pues te digo, yo trabajo aquí en casa, solo salimos el fin de semana. Y pues aquí con los americanos igual y saldría más material, pero pues no. No no estoy en la oficina. Sí. O sea, todo es por videollamada, todo es por este. Por videoconferencia. Claro, y si, no tienes tanta interacción no, con el sí, mundo de Estados Unidos. Sí, no tanto. Eh. Nada más ahí con las. Eh, nada, no, en De China tengo. Bastantes buenas anécdotas De Bélgica tengo Bastantes buenas anécdotas también De Francia y de Italia Este Pues sí, he sido muy afortunado La verdad de, de haberme De haber tenido la oportunidad de, de viajar por el mundo De pasearte por el mundo Y de hecho, cuando empecé a chambear En 2013 Mi jefe que era japonés No voy a decir en qué empresa trabajo No voy a tener luego <ríe> no va a tener luego problemas o algo así Este, Una vez más quiero aclarar Somos dos personas de lo más normales que existe O sea Eso, eso también me preocupa porque Pues no sé qué tan interesante Le pueda parecer a, la, a, la, a la, la audiencia Las vivencias de dos De dos personas que tal vez pueden ser sus vecinos O que pueden ser ...sus empleados o que pueden ser sus hermanos, güey... ...este... Es, 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 la, ...es la gran ventaja... ...digo, es la gran desventaja que tenemos viéndolo desde un punto de vista... ...pero como dijo el buen Roberto Martínez... ...este... ...acerca de una práctica que hacen los japoneses... ...ya la había visto yo por ahí, en algún meme... ...que... ...por supuesto esta práctica tiene un nombre japonés... ...pero trata de que cuando se rompe algo lo pegan, pero lo pegan con oro, güey. Por ejemplo, si tú rompes una tacita, y recuerdo que en el meme estaba la tacita, una tacita como de color azul, se rompe, por ejemplo, una tacita y la pegan, pero las juntas se las hacen de oro, güey. Y su... Para que tenga más... Ajá, pero, pero aquí, el, aquí, el, aquí lo chido es que lo que pudo haber acabado o, la, o lo que pudo haber sido el lado más negativo de ese objeto se vuelve su lado más positivo güey se vuelve su lado más importante o sea lo que se puede lo que lo que por ejemplo en méxico qué hacemos güey las pegamos con cola loca no y se ven feas claro. se ve un plato feo ahí estrellado pero güey cuando lo ves con y busca una imagen por ahí cuando lo ves pegado con, con oro, se ve bastante chido, se ve, bastante, se ve como, como si hubiera sido intencional. Y, to, y, y se vuelve realmente su fractura, su, lo que pudo haber sido su vergüenza, se vuelve su parte más de mayor valor. Así que tal vez los viven. Yo creo que. De, de dos personas comunes, tal vez ese podría ser nuestro mayor valor, güey.
0: Es lo que te iba a comentar O sea, podríamos sacarle ese provecho De que Podemos contar cosas tan comunes Que puede que pegue Puede ser Puede ser O sea Porque no hay gente Me imagino que no hay gente tan común Haciendo algo tan común Ajá Porque a pesar de que es difícil Un podcast pues, Ahorita porque es el auge Porque por las por las plataformas digitales que hay Ajá. y por la época en la que vivimos. Ajá. Pero los podcasts son antes todavía, muchísimo antes que los videos en YouTube. Es que sí es que sí pasa.
1: Sí, sí pasa, Ricky, por ejemplo. este, yo Mi, mi red es el Facebook. O sea, soy un, soy un treintañero, tengo que aceptarlo. Mi red es el Facebook, me gusta el Facebook. Y, eh, me metí al Instagram, pero no me... Bueno, antes de, que, antes de que siga, y me pase lo que siempre me pasa, que me olvido del origen de la conversación, este, estaba hablándote de que me tocó ser muy afortunado de tener todos esos viajes, la verdad, este, el trabajo que tengo lo facilitó mucho. Pero es lo que te digo, o sea, uno, uno no sabe dónde, va, dónde puede estar su fortuna. Cuando yo empecé a trabajar en 2013, mi jefe, que era japonés, yo me sentaba así al lado de él Este... De hecho... Bueno, yo me sentaba al lado de él Y... Es un japonés que trabajaba en México Hablaba inglés Por lo cual pues, seguramente habían trabajado en Estados Unidos Y estaba estaba checando su pasaporte Y pues yo estaba de chismoso ahí viendo su pasaporte Y lo tenía atascado de sellos güey, lleno de sellos Y el vato notó que lo estaba viendo me dice este, ¿quieres ver? y le digo sí y empieza a mostrarme me dice, este es de Malasia este es de Hong Kong, o sea, todos los sellos claro, de las sí, embajadas, sí, sí. de los diferentes aeropuertos en los que estuvo este es de Hong Kong, este es de China este es de Tokio este es de, de, este, de Francia, de México de Perú, bla bla bla, bla. lleno güey y yo me quedé así bien sorprendido y me dice el vato y fíjate, o sea, me lo dijo así... En buena onda, güey, me dijo... Échale ganas. Y algún día... Vas a tener tu pasaporte... Tan lleno como el mío. Uh -huh. Y, güey, eso pasó en 2013... Y ya pasó, güey. Sí. Ya mi pasaporte... Está igual que el de es, Que el pasaporte que me enseñó ese vato hace 13 años... Hace... Siete años, güey. 8 años. Así que también... Pues volvemos a lo mismo, o sea, este uno nos, no sabemos qué tal si, no sé, qué tal si este podcast luego lo escucha algún algún podcastero que le parezca simpático y por ahí nos comparte, ya sea tirando carrilla o, o elogiándonos, que lo dudo, pero pues sí, está chido. Y como te digo, la gente debe de saber eso, somos dos personas de lo más común, Tal vez vamos a hablar de cosas también de lo más común, con mucha ignorancia a veces, porque este para empezar, como ya lo dijimos, estamos aprendiendo a hablar ah, también. A mí se me dificulta un chingo que empiezo a platicar algo y ya no me acuerdo por qué lo estaba platicando. Pero un chingo me pasa sí, eso a ti,
0: ¿no? sí, lo que pasa es que platicamos de algo y ese tema da para hablar de más temas y se empieza a
1: perder el hilo inicial de la conversación. El hilo inicial. Por ejemplo, a ver, Rick, ¿cuál es tu miedo con este podcast, güey? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál es tu miedo? ¿No tienes miedo? ¿No tienes ningún miedo con este
0: podcast? ¿Al qué dirán?
1: Es que tú eres bien valiente, Tú eres bien valiente.
0: ¿Sabes a qué le tengo miedo? Sí, es bien
1: valiente. ¿A qué le tienes miedo? Que
0: cuando esté grabando me salga una araña.
1: Platícanos, platícanos esa fobia, muy perturbadora para mí todavía es que fíjate que me parece a mí bastante difícil entenderte la verdad lo respeto mucho y muchas veces te lo juro he pensado en hacerte alguna broma güey incluso memes, me he encontrado memes o videos de broma que ya sabes ese güey y digo se lo voy a mandar a Ricky pero luego digo no no, Tengo
0: fobia. Porque
1: sí o sea, Y te voy a decir por qué te entiendo Porque yo tengo el problema del daltonismo Y no me gusta que jueguen con ese claro pedo a mí no me, O sea, no me molesta No me, no me pone súper sí, claro. mal Pero es Lo que, en, en mi caso con el, Cuando la gente se entera que soy daltónico, Lo primero que empieza a hacer, güey Adivina qué es sí, A ver, ¿de qué es este colar? Exactamente es lo, lo primero que quiere hacer la gente eh, exactamente y está bien o sea, pero es por lo que es lo, es, es, les pasa lo mismo que a mí a mí no me cae el 20 cómo funciona tu fobia a la gente no le cae el 20 que el daltonismo también es una discapacidad güey. y yo siempre lo, lo comparo siempre lo comparo diciendo el, cuando tú me preguntas de qué color es esto es como, si le, es como si le dijeras a alguien que solo tiene es como si le dijeras a alguien que solo tiene una pierna, a ver métela de volea, exactamente. A ver, a ver, a ver este, de, rompe, yendo, rompe yendo esa yendo pelota se la cabeza <risa> y <risa> la se <aviente> su volea. <risa> ah, sí. No sí no bien este bien macho alfa, pero bueno, siempre les pongo ese ejemplo y te digo, no me cae el 20, ¿cómo es tener una fobia, güey? Pero lo respeto, o sea, no me paso de nada contigo. ¿Cómo? Qué, ¿Qué es lo que se siente, güey? No, o sea, es que,
0: fíjate, no es una fobia me... tan fuerte, porque tengo, tengo una hermana, mi hermana, que ella sí tiene una fobia muy fuerte, tan fuerte, que si ve una araña del tamaño de una mosca, se muere. Esa es una fobia fuerte Dios, Yo todavía no Y ¿tú cada vez la he superado de más Con cada a Los hijos
1: ajá.
0: Este Ellos me defienden ¿no? la araña. <ríe>
1: Tengo
0: que ser el macho Y sí, es la mata pues sí Ya ahorita Ya de grandes Sí la matan ellos Pero de bebés Pues ni modo de aventarlos ¿No? Con todo el pañal Desentonazo ahí Sobre la araña
1: <ríe> Fíjate que ahorita Que dices el pañal Puedo platicar una Yo tengo un tío como todos, seguramente todos tienen tíos, bueno, tal vez a todos, no, sí, no, creo que, creo, estoy seguro que todos tenemos tíos, está difícil, está difícil que, que tu esposa sea hija única y tú seas hijo único, no, pero sí ha de pasar, no, güey,
0: no, claro que sí, ha de pasar, sí, que dos, no, me, me dos hijos únicos se casen, ajá es como que... Sí, ya, huevo La pasa. mente acaba de hacer... ¡Fuu!
1: Güey, acaba de caer el 20, que hay gente que no tiene tíos, güey. Sí. O ¿Así sea, lo estamos pensando
0: bien? Pues ¿no? sí, tíos. tíos primeros, porque siempre va a haber tíos segundos, tíos políticos. No, políticos necesitan... ¿Cómo es un tío segundo? Pues el...
1: ¿Cómo es un tío segundo? Tío
0: segundo es... Es... El... El hermano de tu... El hermano... El primo de tu mamá.
1: El hermano... Ah, sí es cierto, güey. Okay.
0: El primo de tu mamá es tu tío segundo. Va a ser bueno, tío, entonces... abuelo.
1: Ah, ok, buen punto, buen punto, buen punto. O sea, hay gente sin tíos... Primero. Primeros. Primeros. Okay. O sea, de la primera línea. Bueno, a lo que iba ahorita que platicaste eso de la, de ni modo de aventar a tu bebé con, pa, con el pañal, yo tengo un tío que no le tiene, tal vez no es fobia, o no sé si el asco, el asco, el hiperasco, güey, el asco extremo a las cosas sea una fobia, güey. ¿será una fobia?
0: ¿Asco extremo? No, no creo, sí. porque el, la fobia es miedo, es muy difícil okay. el miedo al asco.
1: ¿Y el, ¿Y el asco entonces qué es? ¿El asco es sí. una reacción?
0: Algún... Debe de venir del, del mismo punto del cerebro Pero no creo
1: que se defina como fobia Ok, bueno, pues el asco te provoca Una reacción que es el vómito, ¿no? O, sí. o provoca otras Yo creo que es el principal, ¿no? Cuando te das asco, lo primero que sientes es la, la primera sensación que sientes es la de vomitar, ¿no crees?
0: Pues sí, es, la, el, es lo más común
1: Ok, pues bueno, tengo un tío que tiene un asco pero extremo, güey Y ahorita que dijiste del pañal con el bebé Él cuando tenía a sus hijos morritos Este... Se graduó su hijo Y mi tío tenía... No, quién se graduó, no sé, total era una fiesta Mi tío se salió de la fiesta con su niño chiquito, de haber tenido su niño como unos... Te estoy hablando de hace como 40 años, güey, o sea, eso me lo platicaron a mí, yo jamás lo vi. Pero tenía su hijo, por lo que me comentan, tenía su hijo chiquito como de unos 7, 5 años. No, menos, tal vez unos 3 años. Porque la anécdota trata de que el morrito se hizo popó y ya no usaba pañal. Entonces, como mi tío era... Mi tío nunca cambió el pañal de uno de sus hijos, güey. Tuvo cinco. Y nunca les cambió el pañal a ninguno, güey. Por el asco extremo que tiene. En este caso de la popó también. Y este... Uh -huh. Cuando el morrito se hizo popó, mi tío lo sacó de la fiesta. Lo llevó caminando. Y se le empezó a salir la caca por una de las patas del pantalón, güey. ¿Sabe, ¿Sabe lo que hizo mi tío, güey? Le quitó una, le quitó las agujetas de los zapatos, güey, y le amarró las patas del pantalón a sus pies, wey. O sea que se le salieron las bolitas de popo, Ajá. pero como tenía amarradas las patas del pantalón a su, a su. O sea, imagínate que tú tienes una camisa de manga larga puesta y el reloj te lo aprietas encima de la manga y así. O sea.
0: Se fue inflando.
1: Y, y se fue inflando. <risa> Y este, y pues ahí se quedó, güey. Hasta que su mamá lo cambió. Pero ve el extremo que llegó con tal de no cambiarle de no o no cambiarle. Tal... Oh, sí, con pues tal de sí. no. O sea, por eso te digo, no me cae el 20 a mí lo que se ha de sentir tener una fobia como tú la tienes a las arañas. Wey. Fíjate, aquí
0: para salir de la, de la duda, ahorita estoy viendo que, fíjate, el asco, su. Su definición es una sensación física.
1: Sensación física.
0: Ajá. Y la fobia es un trastorno mental. Ah, cabrón, ok. Entonces sí tiene mucho, mucha diferencia. Entiendo. Bueno,
1: pues hablando de. Hablando de ascos, yo creo que está bien llegar esto aquí yo creo que sí llevamos una hora siete sí, un, okay, qué rápido cabrón, pero estuvo chido ¿eh? me sí, gustó que sí,
0: fue una buena plática
1: creo que fluimos yo creo que para el siguiente yo creo
0: que para el siguiente episodio eh, hay que agarrar por, el, por lo menos eh, unos dos temas porque ahorita hablamos de todo nuestra historia tus viajes eh, algunas anécdotas yo creo que ya para el siguiente episodio, no sé, tú a ti qué te parezca, ir entrando como en materia más... más este Quizá podemos hacer eh, podemos hacer por partes un episodio de anécdotas de cotorreo uh -huh. y otro episodio de algunos temas, no sé, quizá... Sí. Y ya vamos viendo qué le parece a la gente eh, si hablamos de temas o hablamos de, de nuestras
1: historias. Lógicamente pues sí.
0: que hablar de temas vamos a echar de
1: nuestra cosecha, vamos a cotorrear en base a este. <risa> pues sí, claro. Pero pues, fíjate, no sé, tal vez voy a tardar en acostumbrarme a, a eso, güey, porque sí me siento... Siento que cuando... Me gustaría que dejaras todo esto en el podcast. Entonces empezamos pues, hablando después. Me gustaría que se quedara, también la gente lo, lo escuche.
0: Sí, claro. Sí, claro.
1: Y que fíjate que yo me siento como presionado, güey. Cuando metemos tema, por ejemplo, eso de Gucci fíjate, ahí lo metí como queriendo y no, pues ya no dije no dije, oye, y ahora el tema de Gucci, ¿no?
0: Claro, no, es que vaya saliendo orgánicamente, Ajá. porque es lo, lo que siempre hemos dicho, o sea, nosotros platicamos de un tema de lo que sea, y de ahí agarramos hilo para terminamos hablando de alienígenas Simón sí, Entonces, eh, pero tocar los temas, o sea, sí, sí. y ya que vaya fluyendo orgánicamente pues sí. Darnos
1: dos sí. que tres datos ahí curiosos y eso, y cotorrear en bancos. Va, pero pues sí me late. Si quieres ya por la otra, aplicamos eso tal cual. O sea, decimos, sí, sí, bueno, sí. vamos a empezar con un tema y, y dale. Sí, me parece muy bien, amigo. Sí, está chido. Pues sí, te digo, más, pues que está. más que el contenido me gustó que creo que sí fluimos. Más bien me sentí... No me sentí sí, y no Y cada vez lo vamos perseguido. a
0: mejor. Cada mejor. Cada vez, vez va influyendo más... Tenemos que agarrarle el
1: hilo. Es la primera vez que nos subimos a la bici y trae llantitas. Sí, claro. Y estamos con los... Y, y estamos del somos deltónicos y... Con los ojos vendados. Póbico. <risa> <risa> Está bien, amigo. Pues va. Bueno, espero vale. que si hay alguien escuchando esta esta cosa... Le guste, lo comparta o lo que sea. Y si no lo hace, pues todos lo vamos a seguir haciendo hasta que... Así uno es. de los dos muera o... <risa> O, este, o ya de plano no tengamos tiempo
0: Así es Sí, así quedamos entonces Ya las, el siguiente capítulo Nos vamos de acuerdo a ver qué, qué hacemos
1: Pues ya está Y, y hay
0: que grabarlo
1: Ese fue mi amigo Rick ah,
0: no, no, dentro de tres meses
1: Sí, wey, pues ya hay que, hay que tratar de darle así
0: Sí, Nos, por lo menos sacar el episodio ¿cómo? cada semana Si
1: sí, cada lunes Cada viernes Es que te juro que yo me gustaría los domingos, porque el domingo, como que ya está todo muy de hueva, muy ¿no? así. Pero también,
0: la, es que neta, luego, la neta, Durante el fin de semana es donde salen varias cositas de las que platicar.
1: Es, sí, pues sí, tiene razón. Pero es que también, la neta, sí veo la, la mirada acosadora de mi esposa, así como diciendo: Ay, este ya se va a hacer pendejo otra vez. Y, sí, sí, sí. Y, y ella le tiene que dar, por ejemplo, ahorita te puesto que le está dando de, de cenar a, a mi niña. Güey. Mientras sí, nosotros también estamos. A mí está
0: diciendo necesito salir a tal cosa por tal no. cosa. Ah,
1: que pues, es, es parte del show. Sí, pero sí, es como te digo, somos, hay que pensar así, amigos somos unas tazas rotas, pero con pinches uniones de oro, cabrón. Exactamente. Pero no, está bien. Este, está chido. Pues bueno, este fue mi amigo Rick. Un chico normal, como dijo Espinosa Paz. Paqui. Paqui. <risa> luego cuento ese, güey. Luego cuento por qué. Hubo un cabrón que me puso ese apellido. Ape no, no, no. Paqui. De hecho, de hecho, el apodo completo es Paqui Chulo, güey. Pero luego te lo. No,
0: no, no. está muy, muy cañón, eh.
1: Está muy cañón, ¿verdad? Luego te lo cuento. Sí. Pues va, amigo. Ya está. Cuídate un chingo, Así nos vemos. Ya está. Nos vemos. Cuídate.
0: Bye.
1: Si ¿Sí guardaste. Bye.